0: Такая зверушка. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. Эта программа стала частью московского практического форума «Компаньон-2020». И... А вот, собственно, тема нашей программы и отдельной секции форума Компаньон 2020: Генетически обусловленные болезни животных. Вот о чем сегодня мы будем говорить и чему будет посвящен, посвящена одна из секций компаньона. Я приветствую на связи со студией наших спикеров, наших экспертов, главный врач ветеринарной клиники спутник, кандидат ветеринарных наук и так, Илья Середа, Илья Середа, но пока не получается у нас связаться, наладить, наладить связь. Мы чуть позже это сделаем. Прямо сейчас я предлагаю обратиться к новости, которая на самом деле довольно много шума наделала. Накануне вечером появилась информация о том, что ученые выяснили, что коронавирус нового типа все-таки может заражать не только млекопитающих, но и Харьков и кошек. Ученые решили проверить, сколько кошек в итоге заразились новым типом коронавируса в городе Ухане, городе, с которого началась пандемия. И, собственно, так как тестов на на, на коронавирус нового типа для кошек пока нет, исследователям пришлось разработать собственный метод анализа, сообщает Hightech.fm. Они создали специальные индикаторы на основе белков оболочки нового вируса и с их помощью проверили, есть ли в крови животных антитела, которые могли бы либо нейтрализовать вирус. Тестирование нескольких десятков домашних и бродячих кошек показало, что примерно 15% из них заражены коронавирусом нового типа. 15%. А вот, а, как заявил, вот что заявил ведущий автор исследования а, Тяньжан. Мы открыли антитела Аксарсков-2 в организме более 10 кошек из Ухани. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока неизвестно, может ли вирус передаваться от кошек к людям. Однако недавно наши Коллеги доказали, что он может распространяться, то есть передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем. Прямо сейчас на эту тему поговорим с деканом факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктором биологических наук, профессором, вице-президентом Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алексеем Ермаковым. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, вот э, это исследование, э, в котором говорится, что э, из примерно там ста кошек, э, которых для него отобрали 15 процентов заражены коронавирусом нового типа в городе Ухани, э, означает ли это, что ну примерно э, под примерно такая же пропорция сохраняется для всей популяции уханьских кошек и домашних и бродячих? Вы знаете,
1: я не уверен, и из статьи доктора Джана этого вывода сделать нельзя, потому что выборка очень маленькая. 102 кошки было исследовано, и ну, это на самом деле маленькая выборка для Уханя, в котором живет несколько миллионов людей и, соответственно, несколько миллионов кошек. И кроме того, важно отметить, что китайские коллеги говорят о том, что у кошек были обнаружены вирус, нейтрализующий антитела. Это говорит только о том, что организм этих конкретных кошек встречался с вирусом SARS-CoV-2, не больше, не
0: меньше. А что значит «встречался»? Вот, то есть, все-таки вирус, получается, проник в организм кошек. Это, вот именно это да. означает?
1: Да, это и означает, что э, вирус попал в организм кошек. Кроме того, китайские авторы указывают на то, что наиболее высокие титры до 1 к 1080 были у кошек, у которых владельцы болели э, новым типом коронавируса. И гораздо ниже были титры антител у кошек, которых, которые были уличными которые не имели вот, контактов с людьми тесного, угу. тесного контакта с больными людьми да.
0: Да. А, хорошо какие выводы мы можем сделать вот из, этого, из этого исследования и вообще должны ли мы делать в принципе какие то выводы
1: вы знаете в данном случае мы должны сделать только один вывод что исследования должны продолжаться Как известно, кошки в Китае являются наиболее популярными домашними животными, и именно кошки имеют наиболее тесный контакт с человеком. Есть сообщения, опять же, китайских ученых о том, что возможна передача вируса от кошки к кошке, но нет ни одного доказанного факта передачи вируса от кошки к человеку. И это для нас сейчас ну, полезная и приятная информация. В то же время, я думаю, что исследования продолжатся, и наверняка очень интересными была бы возможность происследовать кошек сейчас в Италии или в Испании, чтобы ну, сделать, во-первых, другой срез. И, конечно же, важно увеличить выборку. Для того, чтобы говорить о каких-то 15%, речь сейчас не идет, потому что очень маленькая выборка. Нужно исследовать, я думаю... ну несколько тысяч сывороток кошачьей крови из разных э, регионов Китая и земного шара.
0: Хорошо, последний вопрос. Вот тот факт, что организм кошек начал э, вырабатывать антитела к этому вирусу. При этом мы э, пока, насколько я понимаю, не знаем, могут ли кошки болеть. Собственно, э, заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа. Означает ли это, что, в общем, организм кошки, с одной стороны, способен справиться с коронавирусом нового типа, и вопрос, может ли вот эта способность кошачьего организма победить вирус, помочь человеку, например, в том, чтобы выработать какую-то безопасную или условно безопасную вирусную культуру, с помощью которой можно будет, например, вакцину создать. Как это было, например, с микобактерией, Бычий, да, если я память не изменяет, из которой сделали прививку БЦЖ а, и которая помогла всему человечеству победить туберкулез. Значит,
1: давайте на первый вопрос. Сначала я попытаюсь ответить. Кошки, безусловно, вот данное исследование показало, что не болеют. То есть кошки устойчивы, организм кошек, устойчив к вирусу COVID-2. И это хорошо, вырабатываются антитела. Ну, да, вполне возможно, у кошек видовой иммунитет. И до тех пор, пока не будет доказана передача вируса SARS-CoV-2 от кошки к человеку, мы можем жить спокойно и наслаждаться общением с нашими домашними питомцами. И я думаю, что если ученые в дальнейшем поисследуют собак, каких-то еще домашних животных, то наверняка много у кого будут обнаружены вирус, нейтрализующие антитела, и домашние животные не болеют, ну, просто-напросто их организм эффективно борется. Что касается второго вопроса, могут ли помочь нам питомцы с производством вакцины? Это известный прием, он называется «атенюация вирусов», «атенюация бактерий», когда культуру вируса пропускают через организм восприимчивых или восприимчивых чаще животных, делают несколько таких дублей, пассажеты называются, и получают новую форму, ну, генетически немножечко другой вирус. Он ослабляется, называется атенуированным вирусом. И на, эре, на заре эры микробиологии... Такой прием, как атонюация, был очень широко использован, и очень много вакцин было сделано. Ну, та же самая БЦЖ, выращивали микобактерию туберкулеза на картофеле, да? Но, да, возможно, да, возможно, возможно получить от кошек какой-то новый ослабленный вирус SARS-CoV-2 и сделать из него вакцину. Но сейчас другое время, и очень много... э, Вперед продвинулась биотехнология и биоинженерия. Поэтому, скорее всего, ученые пойдут э, по пути создания э, вируса. Вакцины не из живых, атенуированных вирусов. Потому что там возможна реверсия, возврат к патогенности. Очень сложно создавать такие вакцины. Сложно держать живой организм в рамках тех, которые задали. Скорее всего, ученые пойдут по пути создания э, вакцины из... э, кусков э, белка этого вируса э, найдут те, те, те кусочки генома на которые будет вырабатываться антитела вирус нейтрализующий из них делают вакцину
0: Алексей Михайлович, спасибо большое. Алексей Ермаков был на связи со студией, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор и вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Мы за за развитием этой новости будем, безусловно, следить. А прямо сейчас подключаемся к генетической секции форума, практического форума «Компаньон-2020». Я приветствую на связи со студией Спикеров, конечно, мы все на удаленке. А, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники Спутник, кандидат ветеринарных наук Илья Владимирович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я надеюсь, вы меня слышите. Прекрасно
0: слышим. Сергей Сидров, основатель первого образовательного сообщества владельцев собак Дог Виннер, Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. А Татьяна Чистилина, главный ветеринарный врач Центра ветеринарной генетики Зооген. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Все, слышим всех прекрасно. Так, сейчас у нас небольшая пауза, друзья. Мы прервемся, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда», в прямом федеральном эфире работаем. Прервемся на две минуты буквально, на короткую рекламу, для того, чтобы сразу после нее уже перейти к обсуждению главной темы нашей сегодняшней программы. Это генетически обусловленные заболевания и то, можем ли мы их побороть. Генетически обусловленные заболевания животных, понятное дело. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Вот такая зверушка.
2: Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NextGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
0: Вот такая зверушка. Мы продолжаем говорить о генетически обусловленных заболеваниях животных и о том, как э, их выявлять, как с ними бороться, можно ли э, положить их распространению конец. Илья Середак, главврач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук Сергей Сидров, основатель первого образовательного сообщества владельцев собак «Догвиннер» и Татьяна Чистилина, главный ветеринарный врач Центра ветеринарной генетики «Зооген». Э, масштаб проблемы колоссален, коллеги, я предлагаю назвать всего две цифры. Сколько на сегодняшний день насчитывается, понятное понятное дело, примерно, генетически детерминированных болезней, и на какие заболевания у нас официально должны проверяться все породистые собаки и кошки. Коллеги, прошу вас.
2: Спасибо, Антон. На самом деле, вот то, что сейчас происходит, это какая-то фантастика. Мы планировали этот форум очень давно, и сейчас он проходит в онлайн-режиме. И вот действительно мы общаемся со всем миром. Буквально полчаса назад мы говорили с нашими коллегами из Мюнхена и Соединенных Штатов. Они нам рассказывали о том, как они организуют работу по генетическим болезням у себя в стране. И, конечно, все мы следим за развитием этой истории с коронавирусами. И, да, вот я слышал, вы обсуждали с профессором Ермаковым, да, те, те данные, которые появились да, вчера недавно. Вечером, угу. а, несмотря на их, несмотря на их безусловную актуальность, мы все-таки продолжаем делать то дело, ради которого мы, наверное, живем и работаем. и... вопрос о том, что нужно контролировать генетические болезни животных, он актуален уже очень давно. И, безусловно, в России какие-то действия в этом направлении совершаются. В некоторых случаях это очень активные действия. Например, наши коллеги из лаборатории зооген они давно ведут эту работу, они накопили уже большой материал, и у них большие данные статистики есть о генетических болезнях животных. Но следует здесь разделить вот эти две группы болезней на на две категории. Первая – это болезни, которые могут быть выявлены при помощи так называемой молекулярной генетики, то есть это когда исследуется генетический материал. И вторая группа болезней – это болезни, которые выявляются непосредственно врачом в тот момент, когда пациент приходит на осмотр. Приведу пару примеров. Ортопедические болезни, дисплазии тазобедренных суставов, вывих коленной чашки – это то, что диагностирует врач. Как раз молекулярная генетика в этом э, вопросе почти бессильна, потому что у... Таких болезней очень сложный полигенный механизм наследования. Нет какого-то одного конкретного гена, который определял бы развитие там, той же дисплазии. Поэтому от врачебного осмотра никуда не денешься. Или, например, офтальмологические болезни. Да? Очень часто диагноз вынужден ставить врач. Более того, если, например, обследование на дисплазию проводится в определенном возрасте, его можно провести один раз, то болезни глаз необходимо контролировать раз в год для того, чтобы быть уверенным в том, что у собаки эти заболевания отсутствуют. И я бы хотел передать слово как раз коллеге нашей Татьяне Чистилиной, которая представляет лабораторию зооген. Мы не так давно создали союз, который объединяет большое количество специалистов, и Татьяна как раз занимается вопросами молекулярной генетики в этом союзе. Яна, не могли бы нам пару слов сказать о том, Собственно, что вы о делаете?
0: о масштабе проблемы, да, Илья Владимирович сказал, что у вас собрана большая база информации о, видимо, частотности этих случаев. Вот как часто вы выявляете эти заболевания? Прошу вас.
3: Ну, не то чтобы да, частотность случаев, скажем так. Вообще молекулярная генетика, да, вот лаборатория, допустим, в которой я работаю, также существует в Российской Федерации другие лаборатории. Занимающимися, занимающиеся именно тестами да, молекулярными. Тесты возможны на заболевания моногенного характера, как раз заболевания другие, нежели говорил Илья, да, поли, не полигенные, которые можно действительно диагностировать с помощью молекулярно-генетических тестов статистика у нас в компании ведется. я думаю, что другие лаборатории также ведут эту статистику. Задача сейчас Союза, о котором Илья говорил, тоже сводить эту статистику воедино, организовывать единую базу данных по заболеваниям. И, конечно, случаи по по разным породам, по разным патологиям наследственным выявляется достаточно много эм, проблемных животных, это, конечно, может быть проблемой для разведения, но тоже все эти данные заводчиками должны использоваться, эм, ну, скажем так, разумно, да, потому что собаки, у собаки или у кошки могут быть несколько вариантов да, результатов вообще молекулярно-генетических тестов, либо животное свободно от какой-то мутации патологической. Либо животное несет эту мутацию, либо животное имеет два мутантных аллеля и, ну, скажем так, может проявлять в какой-то степени признаки заболевания, либо быть больно. Это тоже зависит от многих факторов.
0: Мы сейчас работаем вот для <связано> той части аудитории... Вы, например, да. Сколько, сколько исследований? Мы сейчас работаем да. для а аудитории, Сколько которая... исследований
4: вы делаете в год?
0: Влад... Да, пожалуйста. А? Ну,
4: давайте я дополню, да, сейчас в месяц у нас делается порядка трех тысяч тестов, ну, в связи с коронавирусом их стало гораздо меньше, но я надеюсь, это решаемо. Ну, вот и считайте, что вот последний год это порядка где-то 40-45 тысяч тестов в Загене только проводится. Надо не забывать, что есть и другие лаборатории в России, и за рубежом. А если говорить относительно... Частоты встречаемости тех или иных заболеваний Очень сильно варьируют Есть заболевания, которые тестируются На которые проводятся тесты Только для того, чтобы продать Либо повязать за рубеж И просто потому, что требуют этих тестов На самом деле у них частота встречаемости Очень низкая а есть заболевания, наоборот, которые встречаются очень часто, как правило, это заболевания, касается, которые не являются летальными, да? то есть с которыми собака или кошка вполне может жить Там, например, аномалия глазколи, да? она не очень серьезная и животные нормально себя чувствуют, но хорошо или плохо поддерживать это в пародии, другой вопрос. Ну Поэтому на самом деле и очень большое значение имеет э, влияние НКП. То есть в зависимости от того, э, какой путь, какую стратегию, или вот как Анна до этого говорила, программу работы с с клубами, с питомниками э, выбирает национальный клуб. э, Скорее в этом плане и проводятся работы, есть примеры очень хороших, положительных результатов, когда а, при сохранении достаточной гетерозиготности, да, о чем мы говорили, что нельзя убивать гетерозиготность в целом, вот, а, но практически сводится к нулю а, гомозиготность по мутантным линиям. Теперь на человеческом момент. языке,
0: пожалуйста, это объясните. Вот поэтому... на, на, нас сейчас слушают люди, которые ну, не, не все владеют этой терминологией, сильны в микробиологии, пожалуйста, и в генетике объясните это все на человеческом языке.
4: На человеческом языке э, заболевания встречаются э, наследственные с разной совершенно частотой. Есть часто встречающиеся, есть редко встречающиеся. Но э, очень большое значение, очень большой вклад в работу с заболеваниями оказывают э, национальные клубы. И и вот все зависит от принятия ими национальных каких-то внутренних программ работы с этими заболеваниями. То есть на самом деле все, что можно диагностировать, Это в руках клубов.
0: Ну, Очень очень простой вопрос, коллеги. Очень простой вопрос. Давайте ребром уже поставим его. Должны ли все владельцы породистых животных при, собственно, начале владения этими животными, когда они покупают котенка или щенка, сдавать эти тесты на выявление генетически обусловленных заболеваний? Просто все поголовно.
2: Давайте я отвечу на этот вопрос. Пожалуйста, Илья Вопрос прекрасный и очень актуальный. И, вы знаете, я вот, наверное, вам э, отвечу в идеальном варианте, как это должно выглядеть. Мы все прекрасно знаем, что мы имеем дело с огромным разнообразием породным, как среди кошек, так и среди собак. И, безусловно, есть заболевания породно обусловленные. То есть есть породы, которые предрасположены к данной болезни, есть породы, у которых она встречается, например, очень часто... Пример – это кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Почти 90% собак имеют так называемую мальформацию киари, То есть у них неправильно развито отверстие в черепе, и это нарушает циркуляцию спинномозговой жидкости. А есть заболевания, которые встречаются только у этой породы, и больше ни у кого вообще не встречаются. Поэтому для каждой отдельной породы должен быть список тех болезней, которые можно выявить при помощи молекулярной генетики и тех болезней, которые можно выявить при врачебном посещении. Но, на мой взгляд, это более актуально даже для людей, которые разводят этих животных, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что вопросы генетики обусловлены скрещиванием одной особи, у которой эта проблема может быть, и другой особи, у которой этой проблемы может не быть. Мы получаем потомство, которое может быть здоровым или больным. И здесь надо отдать должное нашим заводчикам. Я про Россию сейчас говорю. Среди них есть достаточно большое количество людей, которые сами заинтересованы в том, чтобы Производители, ну вот родители, были здоровыми, и потомство было здоровыми, и люди потом не занимались лечением этих генетических болезней. Вот в подтверждение этих слов я бы хотел передать слово Сергею Сидорову, который очень часто взаимодействует с заводчиками, устраивает в том числе даже образовательные программы. Обязательно. Только
0: того, после чтобы... короткой рекламы и выпуска новостей, мы, к которым мы уже вплотную подошли. Друзья, мы через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас не совсем обычный выпуск программы «Вот такая зверушка». Мы работаем вместе с московским практическим форумом «Компаньон-2020». Вот такая зверушка. Внешние
2: и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
0: Мы продолжаем программу, которая стала частью московского практического форума «Компаньон-2020». Тем программы «Генетически обусловленные болезни животных» на связи со студией главный врач ветклиники «Спутник» Илья Середа, основатель первого образовательного сообщества владельцев собак «Догвинер» Сергей Сидров, и руководитель Центра ветеринарной генетики «Зооген» Антон Марков. А владение животными – это, в принципе, ответственность. Да, можно одним словом описать вот это. Ответственность. Ответственность всех участников этого этого процесса. Вот я бы хотел, чтобы вы сейчас, уважаемые коллеги, очень коротко обрисовали всем слушателям, какой, в чем заключается ответственность заводчиков, владельцев, ветеринарного сообщества, общественных объединений и, и государства, ответственность в том, чтобы остановить распространение генетически обусловленных болезней животных. Прошу вас, коллеги.
5: Добрый день, друзья. Сергей Сидоров. Вы знаете, я здесь, наверное, на стороне больше владельцев и даже заводчиков собак. И хотелось бы сказать, что, наверное, незнание не освобождает от ответственности. И поднять как раз вот эту тему знания, обмена знаний между профессионалами, любителями и между профессиональными сообществами. Поэтому мы в нашем образовательном сообществе как раз оставили такую задачу соединить на одной площадке. С одной стороны, владельцев, которые, Антон, спасибо, вы постоянно нас приводите, что называется, в чувства, да, и просите говорить на простом, понятном всем языке, да, а с другой стороны профессионалов, да, для того, чтобы поступала все-таки информация правильная, четкая, нужная, с каким-то, может быть, порядком действий, да, какими-то инструкциями для владельцев, что делать в том или ином случае. С одной стороны, и для заводчиков, поэтому здесь на, на наш взгляд очень важно повышать уровень грамотности, уровень образования в этой теме в первую очередь в среде заводчиков, а заводчики уже в свою очередь дальше транслируют эти знания своим владельцам, потому что именно заводчик это тот первый человек, к которому по сути и обращается владелец питомца за советом, за просьбой, за разъяснением. И вот здесь на наш взгляд то, что сегодня происходит на форуме компаньон, это как раз очень важный шаг для объединения с одной стороны на одной площадке профессионального сообщества здесь могут в узком закрытом каком-то формате пообщаться ветеринары, генетики и заводчики обсудить те темы, которые, ну, так скажем, за закрытыми дверями для того, чтобы выработать эти подходы. А дальше уже согласованную, я бы так сказал, информацию предоставлять заводчикам и владельцам. И вот в этом мы видим одну из очень главных основных наших задач. А, совершенно верно,
2: я абсолютно согласен. Ну, вот, если, скажем так, суммировать ваш вопрос по ответственности, Антон, я бы его сформулировал так: заводчик может. И должен быть честным в отношении контроля заболевания у родителей будущего потомства, да? Вот есть у заводчика крупная порода собаки, он получает от нее потомство. Сделал ли он обследование этой собаки на дисплазию тазобедренных суставов? Мы, Я в своей практике, к сожалению, все еще встречаюсь со случаями так называемой фальсификации данных, когда недобросовестный заводчик не проводит это обследование, а если оно нужно, то данные предоставляются ложные. Врач, безусловно, тоже несет ответственность. Ответственность, в первую очередь, за предоставление информации о том, какие болезни являются опасными для данного животного и напомнить вовремя владельцу пройти это обследование. Ну и, конечно, он ответственен за то, чтобы вовремя распознать и лечить. И должен знать, но ну, должен быть в курсе того, какие болезни характерны для данной конкретной породы. Это его основная задача. Поэтому ответственность, безусловно, здесь лежит на всех. А на владельцах, понятное дело, она никуда не денется. Если вы взяли собаку, то вам ее лечить, вам за ней ухаживать и вам платить за ее лечение.
0: Конечно. А я хотел бы Антону Маркову вопрос задать руководителю Центра ветеринарной генетики. За Антон. Вот представим себе ситуацию, при которой принимается решение. Не будем пока говорить ни на каком уровне о том, что все щенки и котята, а предположим породистые, должны проходить тестирование на наличие генетически обусловленных заболеваний. Существующие сегодня работающие в этой теме э, ветеринарные лаборатории справятся с таким объемом э, заказов?
4: Ну, я думаю, что, в принципе, потенциально, конечно, они могут справиться. Во-первых, у нас не одна лаборатория, да. А, во-вторых, лаборатории, в принципе, вполне расширяемые, да. То есть справиться они справятся. Но нужно ли это кому-то? Другой вопрос. Ну, да, да. Никаких проблем я с этим особо не вижу, потому что э, метисов, да, и беспородных животных это практически бессмысленно. А животные сейчас, ну, большей частью все-таки тестируются уже. Так что я с этим не вижу проблем.
0: Илья Владимирович, вот вопрос вам. Они тестируются на наличие каких-то строго определенных и, на самом деле, довольно небольшого количества заболеваний, а их ну, много больше на деле. И вообще, если говорить о системе борьбы с генетически обусловленными заболеваниями животных, то есть какой-то пример в зарубежной практике, который вам кажется наиболее успешным и с которого, возможно, нужно нам свою схему этой борьбы рисовать? Вы знаете,
2: это очень сложный вопрос. Даже э, в таких э, странах, как США, нет до сих пор четких договоренностей между, например, породными клубами, между представителями э, э, национальных клубов. Да, вот... э, между породными клубами, между генетиками, между владельцами, между ветеринарными врачами. То есть проводится mm-hmm. достаточно большое количество исследований, собирается много статистики и появляются, скажем так, рекомендации относительно того, на какие породы следует обратить внимание, в плане каких болезней. Но органа, который регулировал бы эффективно разведение животных, даже в Соединенных Штатах сейчас, ну, по большому счету, нет. Вот только что об этом нам сказала наша коллега из Соединенных Штатов. И поэтому, конечно, мы не можем себе представить существование без взаимодействия с другими важными структурами, например, с РКФ, потому что именно у РКФ есть полномочия, которые позволяют рекомендовать или даже в обязательной форме проводить тестирование на какие-то генетические болезни, потому что любая собака породистая, у нее есть родословная. И для того, чтобы осуществить скрещивание, да, должно быть, там какие-то должны быть нормативные акты, там, условно говоря, подписаны. Например, опять-таки, возвращаясь к дисплазии, немецкие овчарки должны быть обследованы на предмет дисплазии, прежде чем допущены к скрещиванию. Но дисплазии мало, потому что болезней генетических обусловленных, их несколько сотен, а те, которые вот. реально влияют на качество жизни, их десятки. Если взять каждую конкретную породу, да, то для нее может быть выявлено не менее 5-6, а может быть даже 10 генетически обусловленных болезней, которые могут оказать серьезное влияние на качество жизни этой собаки и потребуют а, лечения вот этих заболеваний. Поэтому, конечно, взаимодействовать мы должны, и а, в этом смысле мы... Рады предоставить даже э, нашим коллегам за рубежом данные нашей статистики, потому что Россия сейчас в некой изоляции находится по информации. Я уверен, что Антон, например, э, представитель, э, точнее, руководитель лаборатории «Зооген», контактирует с зарубежными коллегами, обменивается данными, но это все его э, энтузиазм и его инициатива. Мы хотим, чтобы это было регулярно, четко и информативно.
0: государство должно в этом какую-то роль сыграть?
2: Я думаю, что да, потому что ну, вопрос регулирования государством каких-то моментов у меня всегда немножко вызывает настороженность, потому что можно перегнуть палку и совершать действия, которые не будут в полной мере оправданы, на мой взгляд. После консультации с представителями различных сообществ после того, как будет выбран какой-то консенсус, да, конечно, государство в той или иной степени должно это регулировать. Достаточно, на мой взгляд, было бы того, чтобы мы хотя бы занялись породами, да, породистыми собаками. Самая крупная организация, которая объединяет все породы, если мы говорим про собак, это РКФ. Поэтому взаимодействие на уровне РКФ вполне достаточно.
0: Илья Владимирович, спасибо большое, спасибо большое всем участникам нашего, нашей сегодняшней программы. Это главный врач ветклиники «Спутник», кандидат вет Ветеринарных наук Илья Середа, основатель первого образовательного сообщества владельцев собак Догвинер Сергей Сидоров и руководитель Центра ветеринарной генетики зоогена Антон Марков. Форум «Круглый стол», посвященный генетике, форум компонент 2020» продолжается. Всем участникам и спикерам форума я бы хотел пожелать удачи. Форум должен был пройти в офлайн-формате, но ковид проклятый вмешался, и мы теперь вот все на удаленке, но тем не менее работаем. И Естественно, о том, к какому выводу вы придете в рамках вашего круглого стола, коллеги, о том, как мы будем бороться с генетически обусловленными болезнями животных в нашей стране, мы обязательно об этом расскажем в одной из следующих наших программ. Программ цикла «Вот такая зверушка». Спасибо вам большое. Не забывайте, друзья, что несмотря ни на какие коронавирусы, вам нужно обязательно защищать своих животных от паразитов, потому что весна, собственно, пришла, все проснулись, зацвели и поползли. В следующей части эфира вы услышите сказку братьев Грим «Золотой гусь», которую мы выбрали и прочитаем вместе с партнером нашей программы ООО «Берингер Ингельхайм». «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. До встречи. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Вот такая зверушка.
2: Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.